0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。我们现在呢常用“戏精”，就形容生活中一言不合就给自己加戏、演技浮夸、引起身边人注意的人啊。说的通俗一点，就是这个丑人多作怪的意思，贬义词。其实呢。告诉各位，古代的戏精不仅多，而且水平呢也绝对不比现代人低。所以今天我们来讲讲古代戏精的故事。那第一个故事嘞，乃是《晋书》里边讲到的一位奇葩啊，姓王名史。那这个人呢，明知自个儿必死啊，要给自个儿加戏啊，所以我们今天要好好讲讲他。他呢，本来是大字不识一个的哈。现在算起来，应该是山东莱芜的一个农夫。他生活那个时代呢，正好赶上了五胡十六国时期。那么话说，在公元三百九十八年呢、啊，当年的这个鲜卑贵,贵族叫慕容德呀，是占据了山东，建立了南燕政权。可是统治手段残暴，横征暴敛，致使民怨沸腾啊。南燕建平五年，就是公元403年四月，哎，这个王史呢就利用宗教，哎，在当地就拉了一千多人吧，于是是宣布起义啊，要跟这个南燕政权开干。可是问题是，才一千多人呐，啊，这个地盘还没个巴掌大，哎，这哥们儿那就迫不及待的要当皇帝了，啊，是继皇帝位，自号太平皇帝，还这个像模像样的啊，称父亲王固为太上皇。然后又封了哥哥王林为征东将军，弟弟王太为征西将军，啊，自个儿的糟糠之妻呢为皇后，哎，这还没完，还同时治署公卿百官，就一千多个人啊，这个百官分下去还有多少个士兵嘞？就建立了这个农民起义政权吧，号太平天国，很熟悉对吧？就是跟那个清末洪秀全那个名字是一模一样的。也是利用一些神神鬼鬼的，是吧？一时间呢，是附近百姓纷纷响应啊。这个起义军鼎盛时期发展到了数万人，那历史上呢也称他为这个王室帝国，哎，搞得还真像那么回事问题是好景不长啊，南燕那边能让你这么搞吗？啊，立即派出了当时的贵阳王叫慕容镇呢、啊，率军镇压起义。这个、南燕军队是正规军呐、啊。几万人来了啊，那可是王室部队的好几倍啊，又是精锐的鲜卑骑兵啊。齐军呢、啊，菜刀啊、锄头啊什么的，很快就被镇压了。而且呢，南燕啊，就活捉了王始和他媳妇儿，那夫妻二人呢，就被押送到当时的燕都广固，就是今天山东的青州这个地界吧，就给砍了。嗯，讲到这里呢。好像没什么毛病啊，一段可歌可泣的农民起义吧，可是这个太平皇帝在临行的时候啊，说了一番大意义凛然的话啊，那真是名垂青史了啊。根据《晋书·慕容德在记》记载，王史临行，或问其父母及兄弟所在，史答曰：“太上皇帝蒙尘于外，征东征西，乱军所害，唯朕一身独无聊赖啊。”七七怒之曰：“只作此口，以至于此，奈何复儿？使曰：“皇后自古岂有不破之家、不亡之过也？”然后这个行刑者以刀环助之，仰视曰：“崩矣，崩矣，终不改帝号。”哎，也就是说时辰已到，这个监斩的就问王使说：“你父亲、兄弟都逃到哪里去啦？啊，王使就回答说：“啊，太上皇啊，在外蒙难。”至今不知下落，征东、征西大将军战死沙场，仅仅剩朕一个人，甚觉孤土啊！王氏老婆旁边一听，啊，原本是一位农村妇女吧？啊，这、这、这、这，这马上就火冒三丈啊，大怒道：“说别再装大尾巴狼了哈、啊，赶快闭上你的嘴巴啊！就因为你整日瞎逼逼，以至于落到今天这个下场。”那王氏听罢，竟然是悠悠地对妻子说。皇后啊，你还没有看透吗？自古以来，哪个朝代不灭亡？哪有不破之家不亡之国呀？一个行刑者啊，就用刀把击打他啊，打他的这个后脊梁吧。这个王史啊，是抖擞精神啊，戏精上身，仰视行刑者说：“这驾崩就驾崩了呗，但是帝号绝对是不能改的，朕还是皇帝啊。”这话还没说完呢，噗嗤两刀啊，人头落地。那么很快呢？太平皇帝临死前的这番话呢，就传到了南燕的这个开国皇帝慕容德的耳朵里。这个记载啊，是“德文尔审之”，“审”呢就是笑的意思啊，就是史书上承认的这个南燕皇帝，他、啊、真的是被这段话给逗乐了啊！还有这样自称朕的啊，自称皇帝的，就那么一嘎嘎的小地盘还要成太平天国，啊、笑死我了！呵呵好吧。这位主人公死前还要加个气啊，那也是没谁的哈、啊，绝对是气精一个。好，那如果你觉得吧，哎呀，这个故事好像不过瘾，没关系，我要再找一个演技超好的主的故事啊，给您再听一听。那这个第二个故事呢，发生在什么时候？发生在五代十国的后期。当时的后蜀呢，有位大臣叫做王昭远。他老板是谁呢？就是后蜀后主，叫做孟昶。那蜀嘛，啊，当年是三国还是很有名气的，所以呢，这个王昭远本人呢，呃，又被受重用吧，在蜀地当丞相，所以他自个儿呢，也就非常崇拜当年蜀国丞相诸葛亮了，还常常模仿这个魏晋人物啊，还喜欢读兵书啊，啊，手上常常拿着铁如意啊，啊，拿着这个摇扇呢，就模仿这个诸葛亮的穿着。和书里边啊所讲的这个诸葛亮的这个神态吧，那就玩起了当时的 cosplay。而且这家伙特别有意思，日子久了呢，这个王昭远呢还真的以为，哎呀，自个儿跟诸葛亮一样厉害了哈、啊，是自比诸葛亮在世。那这个时候我讲了啊，已经到了五代十国末期了，那边这个北宋啊，那这是兵强马壮呢，已经开始了统一全国的军事行动，就派出了当时的大将叫。王全兵呢，是入蜀讨伐。那、哎、王全兵是谁呢？那可是有了名的悍将，杀人不眨眼的。而这个后世皇帝孟昶啊，哎，跟之比起来就差远了。这个孟昶喜欢搞文学啊、哎，据说呢，这老兄发明了春联。除此之外呢，他还看看中医啊，练练书法呀，听个歌，赏个曲啊。这哪能打仗呢？啊！其他都挺强啊，唯独领兵打仗这一项，孟昶战斗力完全是零啊。所以一听宋将王全兵，当时这个孟昶是吓破胆了呢，怎么办呢？大兵压境啊，赶紧来找我的这个活诸葛啊，王昭远来拿主意。这不，这边呢，王昭远一见皇帝啊，自个儿那虽然没打过仗，但是毫无惧色啊，是拿着这个铁如意，摇着这个扇子，拍着胸脯说。主公，您放心，有我在，定让宋军在我的羽扇纶巾下灰飞烟灭。哇！这孟昶一听，王昭远都这么说了，这么有底气，好哈，那就全靠爱卿啦。那王昭远，你别看啊，是没领过兵，打过仗，但是自个儿呢，那也是信心百倍啊啊！那我活诸葛呀，我也得一定要通过此战证明我绝对有超越诸葛亮的才能。不久呢。这史书一定会留下我光辉一笔的，他是信心满满的点兵点将，就学着诸葛亮啊，是仙风道骨啊，这捧着如意，摇着扇子就御敌了。那当时呢，这个后蜀那还有一个大臣叫做李浩啊，就有些战战兢兢的给这个王昭远践行啊。这个王昭远呢，当时很是潇洒的喝了践行的酒，然后挥着胳膊豪迈的说：“无此行何止克敌，当领此二三万。”刁面恶少儿，取中原如反掌耳。这还要反攻中原啊？结果和宋军一战，啪啪啪，毫无悬念，就被王全兵打成了包子脸啊，一败涂地。呃，结果这个铁如意也丢了啊，扇子也扔了啊，仙风道骨的精气神也全散了，是披头散发的坐在很高级的胡床上，当时吓尿了啊，双腿哆嗦着爬呀爬，几次都爬不起来。那、啊。敌军杀到眼前呐，呃，连保护他的这个都监都被擒了，这才呢挣扎着爬起来啊，是丢了甲胄啊，逃到了附近的老百姓家里，是浑身呃,呃哆嗦的藏了起来，最后呢是连哭带嚎的被宋军提溜着出来以后，就立马投降了。嗯，从此呢，这个宋招远的脑袋上就多了一个头衔呐，叫代智诸葛亮，智是什么意思呢？眼泪的意思。哈哈，你想。加戏加多了啊，还入戏了，你说这样的戏精，那也真是天下少有啊。好，最后我们再讲一个正面人物的吧，啊，那也绝对是演技派啊。那这个故事的主人公啊，唤作杨殷，那历史上这位老哥完全是正面形象啊，你去搜一搜，所有的史学家啊都评价极高，是个德才兼备的大好人。这个人物啊，虽然很冷门啊，但是他的故事典故啊留下来很多啊。不过今天呢，我们只讲一个他寄居葛荣的故事。因为这个杨殷呢是个大才子啊，长得也超帅，只可惜生不逢时啊啊！他处的这个年代正值南北朝啊，非常乱。那么17岁的这个杨殷呢，全家就被起义军给俘虏了。不久之后呢，他又落入了另一位起义军首领叫葛荣的手上。这个葛荣呢，非常喜欢这个小伙子啊，这小伙子真不错呀，出身名门不说啊，人还儒雅啊，不像我大老粗，还颇有智慧。哎，这个葛荣呢，就要把女儿嫁给他，好拉拢他来为自己效力。哎，这本是一桩美事儿，无奈啊，历史上这个真实的葛荣真不行啊。别看算是一位乱世枭雄啊，能够担当起啊领导起军的这个重任，但是还有个致命的弱点。那就是胸无大志，没有逐鹿中原的这种信心，只知道天天是屠杀掳掠，欺君所到之处，那城里边老百姓那是苦了啊！而且呢，自个儿连建立一个巩固的后方根据地都不晓得啊！你想想，这哪能成大事嘞？这完全是一帮流窜的土匪啊！那你想啊，这个聪明绝顶的这个杨殷，那能看上葛荣的女儿吗？啊，这门婚事他就不想接受。可是。不接受又不行啊啊！毕竟是人在屋檐下，不得不低头啊！怎么办呢？那就在关键时刻，我们的这个杨音呢，就秀出了自个儿的必杀技——戏精大法。他呢是赶紧找到这个葛荣啊，说：“哎呦，大帅啊，我自个儿其实身子有病啊，真不能答应这门好事啊。”葛荣是个胡人啊，一听这话，刀子砰就拔出来了，什么？俺们家女儿这么优秀，你竟然不答应？不答应你就说不答应吧啊！你现在是生龙活虎的啊，怎么能拿这般理由搪塞呢？这是活腻歪了！可是哪里知道，这话音未落，噗，杨音竟然是口吐鲜血啊！溅了葛荣一身，葛荣一下吓坏了，一瞅，我的天！幸亏老子没把这个女儿真的真着许给这个杨音呢、啊，哈、啊。果然是个病秧子，不然的话，这还不耽误我女儿终身幸福啊！于是，这个葛荣就绝不再提给这个杨殷这个封官和嫁女的事儿了。那问题是，这杨殷吐的真是血吗？还真是血，但是它不是人血。其实呢，他是看到这个葛荣的时候，就偷偷的啊，在嘴里就含了一口牛血，然后找准机会，然后狂吐一番。所以你想，演技、道具。啊，被杨殷拿捏的恰到好处，连大军阀都骗过去了啊！你说这不是戏精，谁是戏精？那后来，那、啊、葛荣果然是兵败被杀的，而杨殷呢，得以返回京城洛阳，被任命为了呃、啊、一个小官吧。后来又辅佐高阳，又建立了北齐，而杨殷呢，又历任这个尚书、右仆射啊、左仆射、尚书令，晋爵为开封王。那这个戏精历史上还是蛮厉害的。当然，还有一些老戏骨的一些戏精啊，比如说刘邦啊、司马懿啊、诸葛亮啊等等一号人物啊，我觉得他们也都能拿到奥斯卡小金人儿。一个呢是因为时间关系，一个是因为大家都很熟了哈、啊，就不再讲了啊。当然，如果听友们你知道古代还有哪些戏精啊，也可以留言给我们啊，搞不好我们可以串个第二期。感谢各位的收听，我们下期再会了。